1: 3 de mayo del 2021. Cientos de personas regresaban a casa después de una larga jornada, con la esperanza de ver a sus familias y descansar. Abordaban la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, sin imaginar lo que sucedería en el transcurso. El colapso de un tramo de construcción de esta vía entre las estaciones Olivos y Tezonco. Este suceso cobró la vida de 26 personas y dejó a más de un centenar de heridas. La empresa DNV fue la encargada de hacer la investigación sobre los factores que provocaron el desplome. Se entregaron tres informes y en los primeros dos, se menciona el pandeo de las vigas por el peso de los materiales que componen la estructura. Sin embargo, el tercer informe, el cual menciona fallas de raíz en el proceso de construcción, causó gran molestia en el gobierno de la Ciudad de México. Abye Vargas y Carla Mora, reporteros de la sección Metrópoli del Sol de México, nos cuentan cuáles han sido las respuestas de las autoridades ante estos informes y las acciones que se tomaron para apoyar a las víctimas y a sus familias. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Hola, soy Carla Mora, reportera de la sección Metrópoli del Sol de México. 13 de mayo de 2021 es una fecha que quedará grabada en la memoria de la Ciudad de México, porque justo ese día, la línea 12 del metro, la más nueva de todo el sistema, menos de 10 años en operación y con interrupciones, y la única que conectaba al oriente con el poniente de la capital del país, se vino abajo en el tramo ubicado entre las estaciones Olivos y Tezonco. El saldo final fueron 26 personas fallecidas, 103 heridos, un colapso en los sistemas de movilidad para los habitantes que ocupaban la línea y un pleito que involucra al gobierno de la Ciudad de México, a exfuncionarios del proyecto Metro y a una empresa que realizó los peritajes sobre los orígenes del accidente. A un año de la tragedia, aún no se ha realizado la audiencia inicial con los señalados como responsables, la cual ya se pospuso cuatro veces. Por consiguiente, tampoco hay nadie en la cárcel por los hechos.
3: Soy Abye Vargas, reportero de Metrópoli, de El Sol de México. La línea 12 nació enferma pues tan solo dos años después de su inauguración en 2014, esta fue cerrada por riesgo, ya que la consultora Sistra México señaló que la incompatibilidad entre las vías y los trenes era un peligro para los usuarios y concluyó que tendría que tener un mantenimiento constante. Sin embargo, el 3 de mayo del 2021, la estructura elevada colapsó. El tramo elevado estuvo a cargo de la constructora Carso Infraestructura y Construcción y Filiales, SIGSA, propiedad del empresario Carlos Slim, la cual también se hace cargo de la reconstrucción y tendrá un costo aproximado de 800 millones de pesos. Días después del colapso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se apoyaría a las víctimas y que se contrataría a una empresa especializada, BNB, para realizar los peritajes para saber el motivo del desplome. Expresar nuestra solidaridad y apoyo a todos los familiares de las víctimas de este lamentable incidente. Se va a hacer una revisión estructural muy detallada de todo el viaducto elevado de la Línea 12 en donde participarán los mejores ingenieros estructuristas en México, en hacer una revisión muy detallada más allá de la que previamente el metro había hecho para garantizar la seguridad de la línea 12, indicó la mandataria capitalina.
2: Después del accidente, el gobierno de la ciudad emprendió acciones que consideró necesarias para saber las causas del desplome. Por un lado, la Fiscalía General de Justicia Local realizó sus investigaciones y concluyó que la causa del colapso fueron errores en la construcción.
3: El 14 de mayo del 2021, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil, firmó un contrato con la empresa DNB para llevar a cabo el peritaje y conocer las causas del desplome del tramo elevado de la Línea 12. La entrega del informe se daría en tres partes, sin embargo, solo se dieron a conocer dos, en donde señala deficiencias en soldadura, pernos faltantes, así como mal instalados.
2: Pocos días después de ese informe, la entonces directora del Metro Florencia Serranía renunció al cargo entre acusaciones de la oposición por su responsabilidad en lo ocurrido. Hasta el momento, su nombre no se menciona en las carpetas de investigación. Los primeros dos dictámenes fueron aceptados sin problema, pero el tercero fue el que prendió los focos rojos en el gobierno, porque a decir de Claudia Sheinbaum, no contó con la metodología correcta para su elaboración. Y más aún, un abogado que participó con la empresa había tenido pleitos legales con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El último reporte,
4: los técnicos que hacen el último reporte son principalmente de NB en México. Y ahí aparece este abogado. Ese abogado, ¿cómo? ¿No les parece a ustedes un conflicto de interés? Que aparezca un abogado que litigó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que cambian por completo y rompen con los criterios técnicos, eh se acaba siendo en realidad un asunto político hay un cambio radical entre el primero, el segundo reporte y el reporte final, inclusive cambiaron a los técnicos que hicieron el último reporte y ahí es donde desde hace tiempo, por eso lo manifestamos con ustedes hace más de un mes, en donde dijimos aquí hay irregularidades en el tercer reporte, entonces además nos llama la atención que quien levanta el tema pues son justamente los adversarios entonces en realidad están politizando un tema que no debería politizarse
2: para Sheinbaum estaba claro que había conflicto de intereses, por eso no aceptó el tercer dictamen. Días después, por filtraciones a la prensa internacional, se supo que el tercer dictamen señaló a la falta de mantenimiento en tres administraciones como una de las causales del colapso. El pleito entre DNB y el gobierno capitalino escaló y ahora hasta podría haber una denuncia penal contra la empresa por presentar un documento deficiente, tendencioso y falso, según dijo Claudia Schembaum.
4: Es un informe, este tercer informe es deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. El día de hoy, la propia empresa DNB saca un comunicado y están eh, planteando este tema. Es decir, es un caminito que está ligado a mexicanos por la corrupción.
3: Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. En otras palabras, las vigas norte y sur se cargaron de tal manera que se estuvieron moviendo hacia la otra antes de la falla. Estas deformaciones no eran detectables en una inspección visual, recordó el secretario de Obras Jesús Esteva esta semana tras recordar las conclusiones del segundo informe presentado por DNB.
2: Mientras continúan las investigaciones, las víctimas del desplome siguen con la exigencia de justicia, aunque según la Fiscalía Local, más del 90% ya aceptaron las indemnizaciones. El sistema de transporte colectivo Metro otorgó 45 millones de pesos para las 129 familias afectadas. La Comisión de Atención a Víctimas Local erogó 31 millones de pesos adicionales para apoyos. De las empresas involucradas, Grupo Carso alcanzó un acuerdo reparatorio que por confidencialidad no se dará a conocer el monto exacto, sin embargo, se calcula que oscila entre los 250 y los 300 millones de pesos. En cuanto a las empresas ICA y Alstom, éstas colaboran en la reconstrucción de la línea. A pesar de los acuerdos de indemnización, hay asuntos legales pendientes para exigir una reparación del daño justa para las víctimas, según señalan los abogados que conducen las demandas y denuncias. Por un lado, el despacho Carvino Legal, que representa 14 familias, afirma que las compañías deben hacerse cargo de las indemnizaciones con montos que también serían de varios millones de pesos. Esta batalla legal se realiza ante tribunales de Estados Unidos, además de que el mismo despacho tiene una denuncia penal contra la empresa ICA, una de las constructoras de la línea 12, y está por emprender quejas ante la Contraloría General de la Ciudad de México contra dependencias de gobierno capitalino por no garantizar el servicio a la movilidad de los usuarios. Por otro lado, están 12 familias representadas por el despacho Bear que se niegan a aceptar los acuerdos reparatorios porque, según ellos, no garantizará la justicia a los lesionados y a los fallecidos. Este despacho también pide la demolición completa de la línea porque no se garantizará su seguridad.
3: Esto, a pesar de que en agosto del año pasado, el extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, Armando Campo, aseguró que nunca se les ha negado el apoyo a las víctimas, y señaló que fueron estas quienes pidieron que toda información e indemnización, la cual fue de 1.920.000 pesos, fuera a través de su abogado, Teófilo Benítez, quien representa a 12 víctimas de la llamada línea dorada.
2: Mientras la batalla legal sigue, el gobierno de la ciudad tiene la dura tarea de darle movilidad a los ciudadanos que usaban esta línea. Y aunque hay más de 200 unidades que tratan de brindar el servicio emergente, la realidad es que los usuarios requieren a la línea 12. Por eso se realizan obras tanto en la vía elevada como en la parte subterránea. Según las autoridades, la línea quedará a lista a finales de 2022, pero si llegara a estar antes de ese tiempo la vía subterránea, entonces se pondrá en operación con todas las medidas de seguridad.
3: Tras la suspensión del servicio de la Línea 12, que transportaba 220.000 usuarios diariamente, la Secretaría de Movilidad instaló un servicio emergente con 65 unidades de Metrobús que ofrecen hasta la fecha servicio gratuito en dos rutas, la T1 que contempla siete estaciones y que va de Atlalilco a Tláhuac y la ruta T2 con servicio de Tláhuac a Coyuya. Además del servicio emergente de la Línea T, la Secretaría de Movilidad desplegó 150 autobuses de la red de transporte de pasajeros y se destinaron 24 unidades de trolebús para apoyo en movilidad. Sin embargo, habitantes de la alcaldía Tláhuac señalan que el servicio es mucho más lento, pues hacen hasta el doble de tiempo en trayectos en comparación con el metro. La noche del 3 de mayo del 2021 le cambió la vida a Rigoberto Quirós, un joven de 30 años que a un año del incidente aún vive en incertidumbre económica, depresión, con una pierna casi inmovilizada por las cirugías a las que se ha sometido, y aún con el recuerdo de haber perdido a su hijastro, Brandon Giovanni, un niño de 12 años que lo acompañaba en el trayecto y que lamentablemente perdió la vida.
5: Ese día, pues, como un día cualquiera, lo vi normal, y pues, quería pues, darle un pequeño presente a ¿no? su mamá para que se me haya conmigo. Por eso no fue por otra cosa, Simplemente me acompañó ese Realmente no, no tenía, bueno, ya no tenía que haber ido para allá, sino que pues, fui porque tenía que dejar a, a niños, a Giovanni. Giovanni es tu hijo, quien es Giovanni. Era su padre. Sí. Cuando siento el, el, el accidente, pues se apagó la luz, ¿no? Ya, menos de un segundo. que ¿Se apagó la luz ejemplo? y enseguida en dónde estaba? Ah, en una cámara de, 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 de ah. No recuerdo nada. Créeme que si no si hubiera despertado, estaba No sé nada, no, no me devolvió nada, 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 Porque estaba inconsciente. Mis familiares me estaban hablando y no sé qué estaba pasando. La primera persona que, que reconozco es ¿sí? alguien. A mi se puso fue la primera persona que, como que empecé a platicar y todo eso. Pero lo, lo primero que hice fue despertar y levantarme, ¿no? o saber ¿qué, qué, qué está pasando y preguntar por el niño, dónde estaba el niño. ¿Y qué pasó con Giovanni? ¿Qué le sucedió? No solo yo, tenía 12 años, le faltaba mucho por hacerlo. ¿Cuántos días sabía que no sabía decir Repito, yo no me acuerdo, no me acuerdo ya. Pues estaba perdido, estaba perdido, perdido. Porque cuando me dan la noticia de lo que había pasado, de lo que había sucedido, no reaccionaba. O sea, bueno, sí, sí estaba viendo, contestando, pero no subiaba más y no similaba las cosas. Me costaba mucho. Son, tengo 5 clavos acá. Aquí la tibia y peronel. No tiene nada más. Lo que buscamos es que se empareje. Sale muy, muy caro. Eso bien. tampoco te lo ha cubierto. No, no, ¿Cuánto cuesta? La primera pues salió un 250. Y la segunda, 50. Y aquí tengo 7 clavos. 7 clavos y una varilla. Toda la Aquí me quitaron la piel. Se hizo un injerto, una, una herida, porque no se ha dado. Ha sido muy difícil el proceso, porque los primeros dos meses fueron horribles, fueron muy, muy horribles en cuestión de dolor físico. Ya después de los dos meses, no todavía no reaccionaba bien. Ya después de eso reaccionó y empieza el dolor psicológico que aceptado con comienzo y luego solo, estaba solo, solo. los primeros tres meses estuve, estuvo mi mamá conmigo. ¿Se ha acercado alguna re, este, reparación
3: del daño? ¿Se te han acercado? ¿Quiénes se te han acercado?
5: En primera, este, nada. No, no ha habido ningún tipo de acercamiento. De ningún tipo. La única vez que, que tuve contacto con un médico fue una sola vez que me fue hace un sitio. Todos sabemos que hay mucha corrupción en este país de todo, de todo, de todo, el, ¿para qué sorprendernos de algo que ya sabíamos? Lo que yo busco es que no me dejen con él, que reparen todo lo que, todo lo que yo ya perdí, todo lo que parta, todo lo que más de porque esto no, se, no, no queda aquí nada más, no estamos hablando de los recientes, sino de lo que viene. Pasado, ya me ya ya pasó el mundo, puedo hacer? Y tampoco busco enriquecerme a costa del accidente. ¿no? Sí. No, nunca nunca pesé mi pierna, es que ya está mi pierna y vi mi tanto. ¿no? Nunca, si yo sabía que esto pasaría en el mes o al mes. Sí. Hace dos meses, antes de venir aquí con él, volví a recaer, tenía pensamientos. Muy feo, pues, no pero a... la mucho de los no sé qué hacer. Llegar a la trama, suicida, dejan mucho de suicida. Están encerrados típicamente. Esas, es tu cuartito. ¿Le viste Tato? Y, no, aquí no, es muy estirado. Ahí nada más y no se corta nada más. ¿Qué hacías? Estaba, estar tirado y eh, dormir. Bien. En la noche desde las 8 hasta las seis y diez no
3: duermo estar encerrado en un cuarto luego se, se apaga todo no escuchas nada en las la noches era como una casa ¿no? <risa> quisieras borrar ese día sí, claro, sí. no ha habido ningún tipo de acercamiento la última vez que tuve contacto con los del metro pasé como 7 meses pero no han dado ningún tipo de seguimiento ni nada yo no he recibido apoyo psicológico. He tratado de salir de todo esto por mis propios medios, señaló Rigoberto. Darle seguimiento a este hecho periodístico, que resulta histórico dado que el metro es el mayor sistema de transporte con el que cuenta la ciudad, ha generado retos, pues los informes presentados en muchas ocasiones resultan muy técnicos y complicados de analizar, además de que se ha hecho imposible el obtener una postura por parte de la empresa DNV para aclarar las diferencias con el gobierno de la Ciudad de México. La línea 12 se encuentra en rehabilitación y se espera que esté lista el próximo año, pues actualmente se inició la instalación del encamisado, una placa de acero que rodea la columna, en la 152 del tramo elevado. De acuerdo con la Secretaría de Obras de la ciudad, estos trabajos deberán de incrementar en 40% la capacidad de carga en toda la línea.
2: La historia de la línea 12 va para largo. Hasta el momento siguen los juicios pendientes y hay familias que no aceptan los acuerdos reparatorios que pondrían fin a los juicios.
1: Escuchamos a Abye Vargas y a Carla Mora, desde la Ciudad de México, que nos presentaron el testimonio de Rigoberto Quiroz, una de las víctimas de este incidente. Él platica las situaciones a las que se ha enfrentado desde el momento y si ha habido un acercamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum para brindarle apoyo. Tras el desplome de la línea 12 del metro y el cierre de todas las estaciones, miles de personas se vieron afectadas. Se vieron afectadas no solamente pues por los temores que despertó este accidente, sino también porque no hay cómo moverse. La restauración de la línea dorada ya está en marcha, y aunque existen retrasos, se aseguró que su reapertura sería en el 2023, no obstante, aún quedan muchas incógnitas por resolver y justicia por alcanzar para cada una de las víctimas. Ya ha pasado un año de esta tragedia y aún no se ha penalizado a los responsables. La gente aún lamenta la mala planeación, diseño y construcción de esta línea del metro, que desde su inauguración ha tenido que cerrar en tres ocasiones por fallas estructurales. Solo una cosa nos queda clara, la corrupción mata y este hecho no debe quedar impune.
2: invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o
0: en Twitter. @podcastom.
2: Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
4: Esto es fondo un reporte a fondo de la organización editorial mexicana